0: Fala, medalhista! Seja muito, muito bem-vindo ao Rochocast número 7. Hoje eu tô aqui com ele, produtor, ó, vou até me preparar, produtor, diretor de criação, empresário, fundador do Condzilla Records, Condzilla Filmes, Portal Condzilla. ele que é a principal figura responsável pelo funk brasileiro. O canal Condizira tem mais de 65 milhões de inscritos. É o maior canal do Brasil. Acho que é o maior canal de música do mundo. Vou perguntar pra ele. Esse é o meu amigo, é o grande Conrad Cunha Dantas. Condizilla. você gostou, hein? É, é nós,
1: Levou... é tamo junto.
0: Levou dois minutos pra te apresentar, <risos> mano? Caramba. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, Vieira, pelo convite.
0: Tô muito feliz Finalmente que você conseguimos, tá né? Conseguimos. Tô muito feliz que você tá aqui. A nossa... É, amizade é, é genuína e vem do interesse de cada um de nós melhorar as nossas próprias vidas. É, 90% do meu conteúdo, talvez 80, 90, seja finanças, opções, derivativos. E você sabe que essa minha identidade secreta aí de desenvolvedor pessoal, filósofo, tudo, ela é super pulsante em mim, eu tenho vontade de fazer isso, então... É, fico muito feliz de estar com você aqui, poder conversar sobre a vida, sobre cultura, juventude. Também, fico
1: mais feliz ainda, até porque todos esses assuntos aí de finanças eu não manjo nada. <risos> <risos> a gente vai poder trocar um papo de brother aqui. Com certeza. Eu falei
0: para você já que eu vou perguntar das suas finanças pessoais, Ixi. né? Mas você responde o que você quiser. Então, gente, antes da gente começar esse Super Rochocast, comenta aqui embaixo uma pergunta depois para o Conde responder, ou quem você quer que venha ao Rochocast, já deixa aí o seu like também, que é super importante para gente. Vamos começar conhecendo a história do Conde, do Conde Zila, do Conrad. Conta um pouquinho para a gente como é que começou toda essa história, sem pressa.
1: Bom, temos alguns olhares aí de como contar essa história, né? E é curioso, porque cada lugar que eu vou, eu conto de um jeito diferente, com detalhes diferentes, porque eu acho que, dependendo da audiência, da comunidade, de quem vai ouvir aquilo ali, quer, cada um quer um tipo de detalhe, né? Então, minha mãe era uma professora de educação infantil da Prefeitura do Guarujá. Minhas tias também, todas professoras, sou de uma família de educadoras. E com 11 anos eu pensei, cara, eu não vou conseguir grana pra sair aqui da minha quebrada, sair da favela que eu cresci. É, estudando formalmente, fazendo uma boa faculdade pública Eu achava que não ia conseguir passar Ou então eu não ia ter recurso para passar numa faculdade privada Pensei, acho que eu vou fazer isso aí através da música Aí comecei a cantar uns rap E os rap eram ruins pra caralho
0: Que idade, que idade 11 anos, 11 anos <risos> Que
1: legal E aí eu escrevi o nome de uma gravadora na, na, na porta do armário assim. E hoje eu vivo disso só que não vivo disso nem como cantor e nem como produtor musical, que também era um sonho que eu que eu persegui, um caminho que eu imaginei, que era produzir música, comecei a produzir alguns raps, e aí em 2008 eu perdi a minha mãe, ela teve um aneurisma cerebral e deixou um recurso de vida, um, um, um recurso né para mim e para meu irmão, que era é, o seguro, ela tinha três seguros, de vida, a gente conseguiu pegar o recurso de dois e o fundo de garantia. E aí, como a minha mãe era funcionária pública, eu e meu irmão, a gente recebeu pensão do governo até os 21 anos. Isso fez com que a gente tivesse a oportunidade de estudar até os 21. Então, eu acho que isso é muito, muito importante, porque por muito tempo eu achava que o, o, o fundo de garantia e o seguro era o que tinha nos dado a oportunidade de estudar. Foi também, mas não apenas. Hoje eu consigo enxergar, claro, que essa oportunidade de estudar com alguém, com... É, tipo alguém pagando as contas ali, né? Na verdade... Suporte do Estado. Suporte do Estado uhum. nos ajudou. Nos ajudou. Não sei se ainda existe esse programa no governo. Espero que tenha. Pra que a gente possa... Ajudar aí a revelar cê, novos Condizilas.
0: E aí você pôde estudar até os 21 anos?
1: E não, na verdade isso. eu recebia pensão até os 21, então eu me sentia confortável para estudar. Sim. Então tipo, eu estudava, fazia bastante curso livre.
0: Muito legal. E cara, imagina se a sua mãe não tivesse feito esses seguros.
1: Cara, minha mãe sabia, de algum jeito minha mãe sabia.
0: E, e precavida, quer dizer, preocupada com Não, o futuro. Não,
1: Negrona né? era visionária, mano. Ela estava <risos> lá na frente já, velho. Ela já sabia, já. É, porque De com esse algum jeito ela sabia. você
0: conseguiu produzir música, pensar na música, tinha me contado essa história. Então, você, te, você conseguiu, por conta dessa, é, desse suporte do Estado, é, dessa é, é, aposentadoria, digamos assim, ainda por causa dos seguros, quer dizer, ela foi precavida, fez os seguros... E aí você teve condições é, de se dedicar a melhorar, a aprender, estudar. E, e quando é que começar os trabalhos, os projetos? Como é que isso te levou ao condizí
1: Bom, um dos primeiros cursos que eu fiz foi de designer. Então, o único registro que eu tenho na minha carteira é de designer. Fiz alguns cursos e aí eu virei web designer em uma faculdade em Santos, chamado Unimes. Enquanto eu estava trabalhando ali como web designer, eu estava estudando um pouco de programação e um pouco de 3D também. Só que eu vi que programação não tinha nada a ver com design e eu gostava mais de design, mas design na minha cabeça não ia dar tanto dinheiro quanto programação, então eu falei, cara, vou tentar estudar um pouco de programação aqui. Fiz web developer no Senai, então é, desde o, do da lógica né, da, da programação e algumas linguagens eu aprendi para aplicar no meu trabalho de, de, de webmaster, designer, nem sei como que chama mais hoje se ainda, se ainda é, chama assim a classe e estudei 3D que era uma paixão que eu tinha só que era curso de uma semana de 3D impossível aprender, impossível só o básico e aí eu comecei a pesquisar uma escola de cinema 3D algumas escolas, encontrei uma uma escola chamada Melier que ela promovia o trabalho dos alunos e não o trabalho dos professores que já estavam no mercado. Uhum. Falei, pô, gostei desse curso aí. Pedi ajuda pra minha mãe pra fazer o curso, minha mãe era viva ainda. Pedi ajuda pra minha mãe, minha mãe falou que ia me ajudar, mas eu sabia que ela não tinha condição. Pedi ajuda pro meu pai, meu pai já foi bem claro, filho, ó, gostaria muito, mas é um curso muito caro, não vou conseguir. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, é... Eu quero fazer esse curso e a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou fazer. Quando chegou essa oportunidade? Com a perda da minha mãe. Com o falecimento dela, eu peguei o, o seguro e fiz este curso. Quando eu comecei a fazer esse curso, eu pensei, pô, eu vou voltar a cantar rap, porque eu estou estudando arte, então música é arte, então eu vou fazer isso aí. E aí tinha duas disciplinas que eu não me dediquei nesse curso. Que era direção, direção de cena e direção de fotografia. E aí quando eu cheguei no final do curso, eu pensei, caramba, cara. Não me dediquei, me pr pr prometi para minha mãe, não me dediquei, agora eu vou ter que recuperar esse tempo perdido. Eu comecei a estudar por conta. E aí eu comecei a gostar do negócio. Aí fiz alguns... A, a ideia era fazer vídeo de... Tinha algumas ideias, né? Diversas é. ideias aí, ao longo do caminho. Né? Ah, eu quero ser tal coisa. Eu quero... não, mentira, eu quero ser um monte de coisa, vou experimentar um monte de coisa. Vai testando. E vou ver o que, que funciona, qual o caminho que mais funciona. Então a ideia era, pô, vou fazer dois, é, dois clipes de skate, dois de bike, dois de patinha, de paraglide, não sei o que, não sei o que lá. Porque eu achava que ia ser muito difícil entrar na indústria da música. Uhum. Comecei a fazer os vídeos de esporte pra treinar direção de cena e aprender a editar, porque eu não sabia editar vídeo. Beleza, comecei a, a, a fazer esses vídeos e na hora de vender o vídeo pros, pras marcas que patrocinava os meus amigos que eram atleta, cara, o pagamento era permuta. Falei, pô, eu tô querendo produzir vídeo, vou ter que ganhar bermuda, ganhar squeeze, ganhar camiseta pra vender e pagar o... Não, não faz sentido. Sim. Na época era Nextel, como que eu vou pagar Nextel com duas bermudas, né? <risos> Aí eu falei, não, cara, acho que esporte não tá rolando não, vou tentar na música. Então vou tentar fazer. Dois clipes de axé, dois de pagode, dois de forró, dois de rap, dois de rock, dois de não sei o que lá, comecei a fazer. E aí eu fiz o primeiro de hip hop, que era, eu, eu cantava. Depois eu fiz um outro de hip hop, de uma banda de uns amigos lá de Santos, Voz de Assalto, que inclusive eles estavam no primeiro clipe junto comigo, produziram um clipe e tal. E aí o terceiro foi o do MC Primo, Espada no Dragão. Aí tinha um festival de cinema chamado Curta Santos. Eu tinha feito três videoclipes de música. Dos três, eu enviei dois pro festival. Os dois foram indicados para com concorrer como melhor videoclipe. Eu falei, cara, eu só fiz três clipes na minha vida. Eu, eu envio dois para um festival. Os dois são selecionados. Porra, acho que eu tenho um futuro nisso aí. É por aí. Beleza. Aí comecei a fazer clipe de rock, mais clipe de funk. Aí fiz um videoclipe do MC Boy do Charmes. Megane. Esse clipe deu um milhão de visualizações em, vinte, em 28 dias.
0: Que, que ano foi isso?
1: Isso foi 2011. 2011. Faz Pô, 2011, 2011 um 20 milhão anos, em... 23 anos. Um milhão em 28 dias. Isso é rápido. Um <risos> milhão em... Nem eu, eu, até eu já tentei fazer essa conta só jogando na calculadora. Mas você sabe fazer videoclipe. <risos> Boa. É... O que eu tava falando mesmo? Você
0: tava falando do vídeo do Charmes. Ah, 28 um
1: dias, boy do Charmes, 28 dias, um milhão em 28 dias. Falei, ah, não necessariamente foi competência, pode ter sido sorte. Aí fiz o terceiro de funk, o segundo que bombou, que fez sucesso, foi o do Guimê. Tá patrão. Esse vídeo bombou. Um milhão em duas semanas. Aí falei, opa, acho que o negócio é por aqui. E no canal do Guimê? No canal do Guimê, no canal primeiro, no canal do Boy do Charmes. Na verdade não era do Boy do Charmes, era do empresário dele. Uhum. Acho que era funkmp3.net o nome do canal. Depois o do Guimê foi no canal do Guimê.
0: Ele tinha bastante seguidor já?
1: Tinha, o Guimê ah, já era bem, bem conhecido aqui na capital de São Paulo. É, talvez ele não era tão conhecido nos, nas outras praças, mas aqui na capital ele já era bem forte. Bom, um milhão e 15 dias. Pô, acho que eu tenho talento pra esse negócio aí, velho. Aí, pô, vou viver disso. É isso aí. Não tava rolando, velho. Não tava rolando, não tava conseguindo pagar minhas contas. Só que eu percebi que eu tava filmando só final de semana. Dia de semana eu não filmava, porque qual que era a lógica? A galera não tinha recurso, não tinha moto, não tinha carro, não tinha casa, não, 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 não tinha dinheiro para contratar o casting. Então, casting eram os amigos e as amigas. O carro era emprestado, a moto era emprestada, a casa era emprestada. Então, para todo mundo emprestar isso, para ter o, esse patrimônio, tinha que ter trabalho. Tinha que trabalhar. Geralmente as, pessoas, geralmente, as pessoas trabalham no dia de semana Sim. e estão livres no final de semana. Sim. Então, essa, esse rolê todo acontecia no final de semana. Eu falei: quer saber, cara? Não tô conseguindo pagar minhas contas. Vou pedir emprego de novo na faculdade que eu trabalhava antes, como web designer, e vou tentar, em paralelo, construir essa carreira aqui no audiovisual.
0: Já que você tinha a semana meio livre. Eu tinha a semana é meio livre, livre.
1: então o que, que eu fazia? Eu trabalhava, sei lá, acho que, acho que eu entrava às 8h30 da manhã. Saia umas cinco e meia, alguma coisa assim. À noite eu ia pra casa e eu ia editar os vídeos que eu filmei no final de semana, sacou? Sim. Mesmo assim não tava rolando de grana. Tem então, um belo dia que eu cheguei em casa, fui ligar a luz a luz tava cortada. Cara, acho que é melhor desencanar desse negócio aqui. Liguei pro cara que era meu chefe aqui em São Paulo quando eu estagiei, pós-produção. Falei, pô, queria tentar voltar pro mercado, vamos fazer algum projeto juntos e tudo mais A ideia era fazer meio com um curta-metragem com efeitos visuais E aí ele topou E aí um belo dia um amigo me liga e fala assim Cara, é... queria te convidar pra dirigir um DVD E é uma, uma banda de rock muito famosa E eu acho, eu acho que é sua cara, eu não tô com condições de fazer Porque minha mãe faleceu tem dois dias Eu firmei esse compromisso, só que eu acho que eu não vou conseguir entregar então eu gostaria de te indicar, acho que você segura a onda e tal. Eu nunca tinha feito DVD nenhum, falei, putz, acho que eu vou desencanar dessa carreira, acho que não, não é muito, não tá rolando, cara, não tá rolando. Pedi pro meu ex-chefe pra trabalhar de novo lá, ele topou e a gente vai fazer um projeto agora, super legal. Então eu queria te agradecer aí o convite. Ele não queria te falar quem é, mas já que você tá falando não, eu vou te falar o nome da banda. O nome da banda é T.L. Brau Jr. Eu falei, não, beleza, tudo bem, mas não vou fazer Beleza, não aceito não como resposta Amanhã eu te ligo pra você me falar o sim E você vai fazer o DVD do Tia Librão eu falei, Beleza, a resposta é não, pode me ligar amanhã, mas a resposta é não Tudo bem Eu tava no mercadinho fazendo compra de alguma coisa Comprar pão, sei lá, ovo, pão com ovo, sei lá E aí eu cheguei em casa, liguei pro meu chefe Meu ex-chefe, né, meu amigo e cara, fui convidado pra dirigir o DVD do Tcherebral Júnior e tá? tal. Nossa, que legal, quando é que você começa? Não, 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 não começo. Firmei o compromisso contigo, a gente vai fazer o nosso projeto. Então, deixa eu te contar um negócio. A gente é amigo. A gente pode começar o nosso projeto quando a gente quiser. O Tcherebral provavelmente não vai bater na tua porta pela segunda vez. E, e, e enquanto você trabalhava com a gente, a, a gente já sabia que você ia ser diretor. Como assim? Vocês sabiam que ia ser diretor? É, porque. Na época, a gente trabalhava com pós-produção. Toda vez que tinha tempo livre, você não estava estudando pós-produção, igual as outras pessoas que entraram junto contigo. Porque eles davam cursos para gente. E eu não estava estudando pós-produção, eu estava é, estudando direção de cena e direção de fotografia, que eram as duas disciplinas que eu não tinha me dedicado.
0: Aquela lá que você não ia bem, que <risos> você não tinha se dedicado.
1: Aquela que eu não tinha me dedicado, aquela que eu não tinha me dedicado. E aí eu vi que eu tava gostando daquilo ali. Realmente, eu estava investindo meu tempo naquilo ali pra tentar recuperar Perfeito. o tempo perdido, mas acabou que isso se tornou uma paixão. eu Falei, porra, e agora? E agora você vai topar fazer o DVD do Charlie Brown. E aí eu topei. E aí isso me ajudou a pagar as minhas contas. Beleza. Falei, cara, acho que não vai rolar fazer videoclipe, mas eu vou trabalhar com o Charlie Brown. E aí o meu combinado com o Chorão era de, eram, eram dois shows eu tinha que entregar 25 músicas. Eu tinha que editar, né? Eu ia dirigir e também editar 25 músicas pro DVD. Beleza. Fiz 50. Mano, tô desempregado, tô duro. Preciso arrumar um trampo. E acho que o Chorão é um cara que vai conseguir me ajudar. Beleza. Combinado, era 25, eu fiz 50. Eu preciso dessa grana, velho. Consegui a grana pra pagar as minhas as contas ali, meio que dar uma, uma regularizada em tudo E aí o Chorão gostou de mim, falou assim, pô, gostei, vamos trabalhar junto O que, que você acha de você virar o videomaker da banda e ir pra gente, com a gente pra estrada Fazer nossos conteúdos? Ele tinha um, um fotógrafo que era super de confiança dele, o Jerry Rossato O um cara bem importante aí, tanto no, no, no rock, no skate, né, que o Chorão tinha esse lance com skate também e aí ele falou, quanto você quer ganhar? Eu falei, ah, sei lá, eu quero ganhar 5 mil reais. Ele, não, 5 mil reais é muito dinheiro, mano. Vamos então fazer o seguinte, eu te pago 3. Falei, porra, 3, mano? 4, tá fechado. Eu falei, porra, tô rico, mano. 4 mil reais por mês, tô rico, velho. Esse era meu pensamento. Era muita grana. Era muita grana pra mim. Que bom. E aí fiquei feliz pra caramba. E aí, a pensão do meu irmão, meu irmão completava... 20, isso era 2011, tá? Hum. Final de 2011. Meu irmão completa 21 anos em janeiro de 2012. Acaba a pensão. Minha e dele. Em janeiro de 2012, eu fiz oito videoclipes de funk cobrando dois mil reais. Nossa, graças a Deus. Dizer, aí em fevereiro um... eu fiz nove e, aí, e no tempo
0: certo cara, consigo. Deus na é muito que... bom, muito
1: é. maravilhoso na minha vida, muito presente, é. tipo no timing cara, na régua ali, sabe, na régua em janeiro cortou a pensão do meu irmão em janeiro fiz oito de funk em fevereiro fiz nove em março eu fiz dez, sei lá sei que em junho de 2012 mês tem 30 dias, 31 não sei uhum. é... eu fiz 14 videoclipes de funk em um mês Filmava num dia, editava no outro. Filmava num dia, editava no outro. Aí eu falei, cara, preciso multiplicar meu tempo, preciso montar uma equipe. Montei esse um escritório. Tinha não tinha equipe. que me ajudava era meu irmão e meus dois primos.
0: E aí em 2012 você falou, pô, vou montar uma equipe.
1: montar uma equipe porque eu preciso fazer esse negócio aqui, multiplicar. E ainda multiplicar. era no
0: canal do artista.
1: Ainda era no canal do artista. Então, tipo, o artista me passava login senha. Eu subia o vídeo no, no, no canal dele, tem uma coisa até curiosa, uma coisa técnica, que o YouTube ele não, não sincronizava o áudio no vídeo. Na hora de fazer o upload, o YouTube precisava encodar dentro da plataforma, aí ele separava o áudio do vídeo, ficava fora de sync. Eu tinha que arrastar o áudio dois frames para trás para na hora que fizesse o upload, ele encaixasse e sincronizasse.
0: Era assim que era o YouTube no começo. Era assim que era o YouTube quando no era, começo. Velho, era era tudo mato, era tudo mato.
1: <risos> agora é agronegócio, Agora tech, <risos> muito bom,
0: então em 2012 você tava fazendo um monte de videoclipe de funk, tava fazendo um monte
1: de videoclipe, aí até que eu cheguei no, num cliente, Bill G3, ele era empresário também e tal, tinha um escritório grande de funk aqui em São Paulo, ali pediu para ver minha agenda, eu, pô, deixa eu ver, eu queria marcar um clipe pros meus artistas e tal, deixa eu ver tua agenda, cara, minha agenda tava bocada tipo dois meses e meio, se o Michael Jackson ressuscitasse e falasse que era fazer um videoclipe, ele tá, primeira reunião daqui a três meses. Falei, cara, o negócio não vai pra frente. E aí aquela frase, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro começou a fazer sentido pra mim. Porque agenda lotada. Agenda lotada, eu não tinha oportunidade de construir outros negócios, de fechar negócios maiores, porque eu tava com a mão na massa ali todo dia. Sim. Aí eu pensei, pensei, preciso mudar esse quadro. E aí montei uma equipe pra que eu pudesse fazer reuniões de negócio enquanto o pessoal tava montando, editando os conteúdos que eu tinha filmado.
0: E montar uma equipe não é fácil. Quer dizer, você, você é um cara exigente. Se, se os clipes saíam bons, é porque eles tinham qualidade. Como é que você terceiriza uma arte sua, assim, uma coisa que
1: você fazia com a mão? Ah, cara, imagina, mano. Tinha nada, mano. Vou ficar aqui, vou dedicar meu tempo nisso aqui. E aí eu fiquei sei lá, ficava, eu morava na produtora praticamente, morava na produtora, dormia na produtora, ia para casa de manhã, tomava banho, trocava de roupa e voltava para o escritório, sacou? Era, era um clima muito gostoso, muito legal. legal. Inclusive teve até uma, uma, uma passagem que aconteceu que eu achei bem interessante, sim, isso me marcou muito. Teve um dia que a gente estava no escritório e aí eu pensei, pô, eu queria ter um trampo, velho. Que não tem um trabalho. Eu aluguei uma casa, juntei um monte de brother que é, porra, os amigos que eu amo ou que eu aprendi a amar no meio do caminho, que eu não conhecia, eu conhecia através do trabalho e a gente acabou criando uma relação de família mesmo. A gente ficava mais junto do que com as nossas famílias, inclusive. A gente fica, porra, o dia inteiro tirando sarro, contando piada, fazendo churrasco e de vez em quando alguém nos contrata para fazer um vídeo, a gente vai lá, faz o, o vídeo, se diverte fazendo vídeo, vem para cá, se diverte editando... Entrega isso dá dinheiro Olha que da hora Não era trabalho, Só era diversão não era um tra... eu, não, eu não enxergava como um trabalho, olha que legal isso Muito bom Então tipo, a gente ficava era meio... A gente tinha umas regrinhas assim Tipo, o escritório abria 10 da manhã Então 10 da manhã todo mundo impecável O escritório fechava tipo 6, 7 horas você Atira a camisa, faz churrasco <risos> Fica descalço Música alta, entendeu? E
0: daí, na medida que você vai entregando E que o dia vai fluindo Que é final do dia, todo mundo já pode relaxar, né? Mas você... É, contou... Uma coisa que a gente gostava era fazer churrasco. Velho. Putz, a gente fazia muito churrasco. Quem não gosta, Deus me livre, <risos> Eu estou pensando em churrasco, estou em jejum aqui, estou com vontade de comer um churrasco. Mas dois momentos você me contou sobre fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu, eu vejo muitos gurus dizendo assim, você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque você não se concentra. Mas primeiro, dois empregos. Você mostrou aí que durante muito tempo você tinha trabalhava fim de semana num lugar, dia de semana no outro e tal. E o segundo é trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. É fazer duas coisas. E é muito melhor, porque o tempo passa rápido, né? E o nome Condizila?
1: O nome Condizila veio porque meu nome é Conrad e meu irmão não sabia pronunciar. Tipo, eu tinha, sei lá, quatro anos, cinco anos, ele devia ter dois, três. Ele não sabia pronunciar e me chamava de Conde. E aí eu precisava, na minha cabeça, eu achava a, a fonética, eu achava o nome muito curto. Eu queria um nome um pouco maior. Uma fonética forte. E aí eu fiquei procurando o nome de algum monstro, de algum desenho, de algum filme. E aí eu pensei, pô, gostar gostava muito do Power Rangers. Então, tipo, Condizord Megazord, Condizord Não, acho que não é muito legal, não. Aí King Kong, King Conde Não, acho que não é muito legal, não. Godzilla, Kondizila, isso aí, combinou. E aí, e e aí a assinatura?
0: Hora, na hora que você falou Condizila, Godzilla
1: Não, mas esse, esse nome Godzilla era de quando eu cantava rap. Ah, era rap. de quando eu cantava rap, sacou? Tipo, 13, 14 anos.
0: Muito legal. E, e o canal dá certo? Assim, de, de você abrir o canal, estava é, trabalhando para os outros. Como é que você criou um canal próprio? Você trouxe
1: artistas? É, a, a gente ia to, tocar nesse ponto a gente acabou pulando. Queria... Precisava criar um canal. E aí, na hora que eu fui registrar o nome, youtube.com.br Já tinham feito, uma semana antes. Rolou. Falei, caracas, velho, e agora, mano? Alguém fez o um nome, porque no YouTube dava pra ver a data da criação do canal. Uma semana. Falei, e agora, eu tenho que inventar o um nome. Do canal Condzila. Qual que vai ser o nome do canal Condzila? Canal Condzila.
0: Pôs o canal na frente.
1: Colocou o canal na frente. E aí, eu acho que isso até faz mais sentido porque o canal Condzilla é um canal de curadoria, um canal de uma é uma grande uma grande playlist
0: dá uma noção coletiva maior perfeito do que é o canal de uma pessoa é um não? canal editorial
1: é, é isso. de música é isso. e aí depois é, essa pessoa que criou o canal Condzilla oh, desculpa o canal youtube.com/barra nunca usou e aí depois o YouTube deu URL pra gente hoje a gente tem dois URLs no, no canal
0: e o primeiro artista, o primeiro vídeo, até da. Aí, certo.
1: beleza, eu continuava veiculando os, can os, os conteúdos nos, nos canais dos próprios artistas. E aí eu subi dois vídeos lá. Um vídeo era do Nego Blue, e outro vídeo era da Poca Rontas, que agora é pouca. Uh, e tinham dois making offs também. Os making offs eu não vou lembrar de quem era. Quatro vídeos no, no total. Subi esses quatro vídeos, abandonei, nunca mexi nesse canal. Criei o canal em 2012. Quando chegou em 2013. Eu li o canal, tinha quase 300 mil inscritos.
0: Ô, oh, louco.
1: Aí eu tenho anotado isso aqui, Eu vou te mostrar a foto ali: uhum. 298.300, não sei quantos inscritos. Eu tenho, eu tenho isso, eu anotei no post-it. E eu coloquei a data: a partir de hoje eu vou viver do canal do YouTube. E aí eu coloquei o post-it no meu Mac. Eu tenho a data.
0: E os vídeos já tinham tido bastante visualização também?
1: Não, não tinha não, não tinha não, mas tinha muito inscrito. Ele faz esse negócio que virar. E a partir disso, meu deal com, com os meus clientes era 50-50 do resultado.
0: Você subiu o vídeo dele no teu canal e do resultado que desse, você dividiu... 50-50. Sociedade mesmo, né? Quer dizer, capitalismo. É isso. <risos> muito bom. Você, a
1: gente se conheceu porque você assistiu a minha cap, palestra... Cap, capitalismo não, acho que é... É, capitalismo, mas o, 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 meu, o meu, meu pensamento ali era participar do resultado de uma coisa que eu contribuí. Sim. Eu, eu tava entendendo a música, os direitos da música os direitos do audiovisual. E os direitos da música contemplam todo mundo que participa da criação daquilo é, ali.
0: É um coletivismo, né?
1: Mas no audiovisual não tem isso. No audiovisual, como é, o projeto é muito caro, compra-se o direito patrimonial. Uhum. E no meu caso, eu não quis vender o direito patrimonial. Quis participar do resultado do patrimonial. Sim. E, e aí ficou
0: uma coisa mais justa. Na minha visão, sim. Fantástico. A gente se conheceu porque você assistiu a minha palestra no TED. Em Santos. Em Santos, né em 2019. E você não, não lembrava o meu nome. Você assistiu a palestra... Lá, quem não viu ainda, é, a gente fala sobre as cinco forças, os cinco pilares, os
1: cinco. Muito legal, galera. Da muito vida. legal. Recomendo aí todo mundo assistir. Sim. Coloca o link aqui, ó. Ó, oh, vai estar tá o link aqui embaixo. E eu demorei aqui, uns três ano. anos para achar esse vídeo, que o pessoal do TEDx não subiu. Foi isso mesmo.
0: E aí, lá a gente ensina que riqueza não é só dinheiro, é dinheiro, saúde, conhecimento, tempo equilíbrio emocional. E você é quase uma
1: pirâmide de Maslow, assim, né? Sim,
0: sim. E você viu esse, esse TED e começou a usar essa filosofia, essas ideias, sem, sem lembrar de mim. E você me contou que a sua vida foi progredindo, você foi é, fazendo essas coisas e depois você lembrou e foi
1: tentar ir atrás do, do vídeo. Conta um pouquinho isso aí, essa história. Cara, eu achei muito curioso o teu olhar de... Você deu, você deu alguns exemplos. É uma pessoa bilionária que tem 80 anos, ela daria 10% do patrimônio dela em troca de mais 10 anos de vida? Provavelmente sim. Uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, ela venderia 10 anos da vida dela, um jovem, ela venderia 10 anos da vida dela por 10% do patrimônio da outra pessoa? Dá para fazer esse negócio? Não dá. Mas aquilo ali, para mim, foi um, um exemplo. Conseguiu sintetizar o, o, o teu olhar. Falei, cara, faz sentido. E aí eu não vou lembrar agora os cinco pilares, mas era, sei lá... Dinheiro, dinheiro, saúde, tempo... Conhecimento...
0: Conhecimento... E equilíbrio emocional, e emoções, né? E
1: eu achei genial isso. Que é mais ou menos o conceito também. É, você trouxe outros nomes, e aí depois eu acabei conhecendo a pirâmide de Maslow, que até então eu não sabia... É meio isso, né? E vai se renovando. Uma hora as nossas prioridades caminham para um lado e depois a gente consegue, depois a outra... É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Começa a puxar para um lado, depois começa a, gente, a puxar para o outro. E a gente
0: chama de balanceamento dinâmico na medida que, independente de quanto você tenha de recurso em cada uma das áreas, uma delas tem mais. Perfeito. Tá certo? E ali onde tem mais é que você vai fazer essa troca positiva, que a gente chama de trade-off positivo. Então, eu dei muita aula na Fundação Casa para as meninas que estavam lá na Fundação Casa Detentas, e eu falava isso, eu falava, vocês não têm tempo, é, é, vocês não têm liberdade e vocês não têm dinheiro, mas vocês têm todo o tempo do mundo, vocês podem aqui se dedicar a aprender, e esse conhecimento que vocês têm que fazer é, é, sobrar aqui, vocês vão trocar no futuro por outros recursos, como dinheiro, como plenitude e tudo mais, e fazia sentido... E, e a gente trouxe isso do, das finanças. É uma, é uma fórmula que a gente traz matemática lá dos derivativos, uma coisa complexa, mas que como eu fui ensinando derivativos a vida inteira e fui comparando isso com a vida, no, no final virou uma fórmula de riqueza da vida, que é mais completa, né? E, e você me contou que você foi usando, que você falava, pô, vou, então hoje eu vou cuidar da
1: saúde, amanhã... E isso mudou a sua vida um pouquinho, né? Ah, um pouquinho não. Acho que... Muito, mudou muito. É, mas é aquilo, né? Eu, eu, eu acho que a, 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 a frase que você inter, é, finalizou seu TED, eu acho que foi muito importante. Pelo menos eu absorvi, não sei se foi com essas palavra, palavras, mas eu absorvi assim, que a nossa prioridade é o recurso que mais nos falta. É. É. Cara, eu fiquei impactado por isso.
0: É, porque as pessoas dizem para você, não você tem que focar no que você é bom o que isso é bom, no que isso é bom. E esquecem que se, se o resto ficar em segunda ordem, você, aquilo vai começar a faltar, vai um vazamento de energia de recursos e você vai precisar largar a mão do que você está fazendo porque aquilo ali vai, vai ter um problema, vai ter um, vai ter um colapso. Então, a gente tem que colocar energia naquilo que a gente está mais precisando. Perfeito. Porque aquilo que vai dar maior potencial, vai, vai nos ajudar mais a atingir a plenitude. E, e eu me lembro de você contar que você começou a fazer exercício, emagrecer e tudo mais. E hoje, eu, como eu sou pai há um ano e pouquinho, e, cara, criar um filho dá um trabalho do caramba, você tem que parar de treinar, você comer qualquer coisa, ficar barrigudo, não dorme mais. Eu falo, pô, o cara superou o professor lá, porque, <risos> meu, você me pedala centenas de quilômetros, quer dizer, você, você tá na pegada, dá para ver que você tá na plenitude, que
1: talvez isso, inclusive, ajude você aí não no seu dúvida, trabalho. Não porque... tenho dúvida, não tenho dúvida. Fenomenal. Tomar todas as vitaminas pela manhã e fazer exercício e, e trabalhar com a cabeça mais fresca. Fantástico. Vamos falar um pouquinho sobre
0: é, o seu reconhecimento, né? É, eu, eu, eu te conheço faz tempo e o reconhecimento está aumentando e eu não vejo mudança em você. Eu percebo que, que você é a mesma pessoa. Talvez não, 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 não caia tanto ne, nesse encanto, né? Então, ó convidado pra, do Instituto XP para ser jurado do Prêmio de Educação Financeira, está participando agora do, do documentário Mães do Brasil, aí que é com a TV Globo, né? o programa é o fluxo lá da Multishow, é, a Netflix está te comparando, a revista, a coluna da Netflix, te comparando com Spike Lee, né? o Spike Lee brasileiro, o Spike Lee, para quem não sabe, é um grande cineasta americano, e foi, você foi indicado para... É, o, o, o Grammy Latino, o, Pro, o Leão de Cannes, Forbes, é Underturning, é, é, o QG Brasil, o Homem do Ano da QG Brasil também. Cara, como é que a gente não deixa o sucesso subir a cabeça?
1: Cara, acho que é, é foco, né? Acho que é foco. É, mas, ao mesmo tempo o foco acaba se tornando um pouco perigoso. Assim. Uma coisa que eu me arrependo de não ter feito ao longo desse caminho foi celebrar todos esses momentos. sabe? Sim. Como eu, eu acredito que eu sou um cara bem focado, é, quando eu realizo algumas coisas, eu penso, beleza, mas eu trabalhei para isso. Era esse o objetivo, ok. Eu acho que não é o ok. Hoje eu não acredito mais no ok. Eu acredito que a gente tem que celebrar os ciclos. Sim. Então, eu iniciei um ciclo, eu encerrei aquele ciclo. Eu tenho que celebrar aquilo para marcar que eu preciso começar outro. Sim. E na história da humanidade é assim, né? Tem... Para qualquer coisa é assim. Sim. E eu não pratiquei isso. Eu não pratiquei isso. Então, é, pô, como é que... Como foi a sua pergunta? Como é que não se vislumbra? Como, Co que... como é que você não deixa o sucesso subir a cabeça? É, mas ao mesmo tempo também eu acho que eu poderia ter celebrado mais. Talvez o inverso. Mundo. Você exagerou na, exa nessa é. coisa perfeito, de que. Perfeito.
0: Puta, e se der errado amanhã, já passei muita dureza na Não, minha. não,
1: não. Eu, eu, eu exagerei no. Tá bom, era, era vamos uma. Me... Eu, eu, eu cumpri o business plan, cheguei lá, fiz o break-even. Tá bom, Ok, vamos, pra, vamos próxima. pra próxima. Não, não é ok, cara. Vamos tomar uma é. champa, vamos tirar uma onda. É. é. isso que eu ia te dizer. O Kafka, que foi um grande
0: escritor, ele, ele tem um livro chamado Muralha da China, que é um dos contos lá, ele conta que a muralha da China levou séculos para ser feita. Então, é, as pessoas não podiam comemorar no final, daqui centenas de anos, as pessoas teriam morrido. Então, a, a, o protocolo lá era, o cara trabalhava cinco anos na muralha, aí terminava aquele ciclo, eles comemoravam, faziam uma festa, colocava lanterninha e tal, e aí mudava e ia para outra parte uhum. do paredão lá. Exatamente para ter esses momentos... E o cérebro parece que, quando você festeja, ele, ele guarda aquele momento como um momento do osso, de alegria, perfeito. de felicidade. Então, você tem razão. É, não dá para deixar o, su o sucesso subir a cabeça, mas também não dá para dar de ombro, porque realmente são conquistas importantes. Perfeito, né?
1: perfeito, perfeito. E, assim, acho que a gente chegou em lugares que não imaginava. Eu recebi um prêmio na, na sede da ONU, lá em Nova York de um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo E eu fui contar isso pra algumas pessoas do meu time as pessoas falaram Ah, legal Falei, Como assim legal? Ah, a gente já imaginava já Então, talvez esse meu comportamento De ou não celebrar ou celebrar pouco Acabou induzindo muita gente a isso também Então tipo, cara, eu recebi um prêmio Na sede da ONU em Nova York E pareceu meio Ah, beleza Hoje, se eu apareço na Globo, eu não recebo mais mensagem. Meu, te vi, que legal. Tipo, ah, o Conde está na Globo, normal. Tá ligado? É, e é isso
0: é importante você, inclusive, falar: não, vamos, come, vamos comemorar, vamos celebrar um pouco mais. Porque é, é isso, É por é isso que vocês trabalharam, né?
1: Sim, sem dúvida. E continuamos, né? Sério? E Continuamos.
0: Claro, sem dúvida. É, eu queria conversar um pouquinho com você sobre um tema que eu, que eu acho um tema sensível que é a ostentação porque é cultural do rap, o rap já nasceu numa brincadeira de falar, ah, eu sou melhor que você, eu tenho mais
1: e tal, 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 e cabe, cabe. Inclusive isso é um contexto até para acabar com a violência, então foi colocado dentro de uma cultura de entretenimento uma coisa para acabar com treta de gangue, tá ligado? Sim, sim. Então realmente você foi cirúrgico aí. Eu só queria lembrar o porquê que existiu esse, esse caminho, né? eu sou melhor que você, eu danço mais que você, eu rimo mais que você. Era pra evitar um conflito... A, a, a disputa
0: era no palco, no microfone. A disputa era,
1: a disputa era física, Sim. era, como posso dizer, qual que é a palavra certa? É, a integridade física Sim. tava em, 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 em risco ali, tava em então, perigo. E aí é. isso foi transferido pro entretenimento.
0: E, e quando você vê os primeiros filmes sobre a origem do rap, você vê que já vinha essa brincadeira de que o meu carro custa tanto, a minha uhum. TV e tal. E isso é cultural. Não dá para tirar nem do funk, nem do rap, porque faz parte do, do, da, da cultura, do, é, da declaração. Mas na sociedade comum, na sociedade comum no Instagram, ou talvez na vida de uma pessoa, a, a ostentação não tem o mesmo papel. Perfeito. Né? É, Mais uma vez...
1: Né? Aquele seu, aquele seu olhar de... Nossa prioridade o recurso que mais nos falta. Então eu nunca fui visto. Eu preciso ser visto. Nunca foi enxergado um potencial em mim. Então eu, eu tenho uma sensação de que eu preciso provar que eu venci, que eu cheguei lá. Entendeu? Então acaba nutrindo isso, que é muito perigoso. É muito perigoso. Então eu já pratiquei essas, muito dessas coisas lá atrás e hoje pra mim já não faz mais sentido. Só que pra uma, uma rapaziada mais jovem... Eles, eles estão nesse momento que eu acho importante e fundamental. Sim. Faz parte do processo. Quando o Snoop Dogg
0: é, canta uma música que diz eu agradeço a mim mesmo, é brilhante, é genial. Mas para o Snoop Dogg, para o rap, para o funk, é, mas é, talvez não seja um bom conselho, né? Gastar todo o dinheiro. Você falou que precisava do final de semana para ter o carro, para ter a casa. Então o carro era um dos temas do, do uhum. funk, né? E você já me contou também que muitas vezes você tem que aconselhar os, os artistas a falar, cara, não faz isso, não compra o carro agora.
1: Não, mas aconselhar por tudo que a gente já fez e tomou na cabeça, né? Cara, aprenda com os meus erros, por favor, não erre nisso, porque eu errei nisso, eu fiz isso, isso, isso e isso, não valeu a pena, deu errado, eu te sugiro não fazer. Quer fazer? Show de bola, como eu falei, faz parte do processo. É. mas Só que dá para aprender com o erro dos outros, inclusive com o meu erro.
0: É, mas e sinalizar riqueza na internet, sei lá, para vender produto, para dizer, ah, o meu jatinho e tal. Você acha que tem um limite ali? Em algum momento você acha que que muita gente está fazendo isso e, e as pessoas se enganam, é, é, idolatrando uma personalidade ou por, pelo que ela
1: tem ou. É que eu acho que acaba a, a, a gente tá enxergando a internet como um saco só e coloca todo mundo dentro desse saco. e Não é assim. Então, vamos lá. Eu sou um produtor de conteúdo audiovisual. Ó, eu sou um produtor de conteúdo audiovisual que gera uma audiência para alguém interromper essa audiência com um anúncio para vender um produto de varejo. É isso que eu faço. Sim. Certo? Só que eu produzo ou música ou conteúdo audiovisual. Seja um conteúdo de um minuto, seja uma série de ficção de seis episódios, que vai dar, sei lá, quatro anos de desenvolvimento e produção... E mais, para você consumir isso vai dar 5, 6 horas Ou um vídeo, um story de 15 segundos Eu acabo fazendo isso tudo Eu sou um produtor de conteúdo A gente acaba colocando que a internet Todo mundo é digital influencer Eu não sou digital influencer Não faço marketing de influência Eu faço produção de conteúdo audiovisual e de música Para alguém interromper com o anúncio É diferente como que a gente monetiza os nossos conteúdos? Com a monetização, né? Monetiza, com a, que a internet chama de monetização. Propaganda. Propaganda. Sim. Propaganda. Alguém interrompeu o nosso conteúdo, então olha o conteúdo que a gente está gerando aqui. Se Deus quiser, alguém vai interromper e vai cair mais uma graninha vai. no bolso do roxo. É isso aí. É isso. Muito bom. Conta um
0: pouquinho de, das séries, né? Quer dizer. A, a gente conversava uns anos atrás. Você falava, poxa, eu vou fazer uma série na Netflix, estamos produzindo e tal. Já é um fato, já é um sucesso. Né? As meninas vieram aqui para perguntar quando é que sai a terceira temporada, Boa porque pergunta. elas, elas não esperam, não vem a hora de saber qual, o que vai acontecer lá com, com
1: os heróis lá. Conta dessa experiência. Cara, uma experiência muito, muito rica, muito interessante. Uma experiência. Cara, dá para eu. Também ficar o dia inteiro, falando só dessa experiência aqui, do quão rico foi. Eu, eu, eu já fazia projetos grandes, mas eu fazia projetos grandes e curtos. Então, sei lá. Eu fui diretor na Conspiração Filmes por três anos. O primeiro comercial que eu fiz lá foi da Nestlé. Foram duas diárias de filmagem. Tinha 147 pessoas na minha equipe. Duas câmeras de cinema. Já era gigante. Era gigante. Era gigante. Só que era um projeto que... Era curto, demorava, sei lá, três semanas para entre, entre começar e finalizar. Fazer um projeto que só para desenvolver levou um ano, a, sei lá, seis meses para ter a ideia e botar no papel e não sei o que lá. Aí um ano para desenvolver, mais seis meses, um ano para produzir, editar, fazer o um marketing, veicular, três anos, quatro anos mais ou menos. Sintonia foi meio que um tempo recorde, demorou três anos e meio para ir para o ar que esse é o um novo modelo das plataformas de TV de streaming, diferente do, do cinema tradicional, incentivado, onde você era autorizado a, a buscar recurso do, da, das grandes companhias. Né? Isso, esse processo leva mais tempo, só que você é dono do patrimônio. Diferente de plataformas OTT, onde você vende o direito patrimonial. No Brasil você não pode vender a propriedade intelectual, mas você pode vender a patrimonial. Então foi mais ou menos esse acordo que eu fiz. Um ingresso pra eu entrar no, 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 no entretenimento audiovisual ficção. Porque eu era o funkeiro. Eu era o moleque do funk. Sim. Assim como no, na, 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 na época que eu tava começando no funk, eu era o moleque do Charlie Brown. Sacou? Então, pô, o funkeiro lá vai fazer a série, não sei o que lá. Beleza. A série foi a série mais assistida do Brasil em 2019. Ganhamos o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro com Melhor Série de TV Paga em 2020. Em 2021 agora, dia 26 de outubro, a gente lançou a segunda temporada de Sintonia, que em 24 horas se tornou a série mais assistida do Brasil.
0: E aí mudou o patamar, porque já não é E mais aí mudou o
1: patamar. Filme. E aí mudou o patamar em alguns aspectos. Então vamos lá. Eu sou um produtor de conteúdo audiovisual e de música. Aonde que eu veiculo essas peças? Aonde que eu veiculo esses conteúdos? Na internet. A internet é democrática? É democrática. Mas é democrática ao pé da letra. Então, como que eu consigo ter um diferencial dentro do meu mercado, sendo que to, todo mundo que trabalha comigo ali naquele mercado é um concorrente porque também veicula aquele conteúdo nas mesmas plataformas. Quanto deu de resultado é outra coisa. Mas veiculou na mesma janela? Sim. Sim. Então, qual que é a competitividade que eu tenho? Preciso ter, continuar tendo um diferencial. Então... Putz, canal com o é o maior canal da América Latina tal, não sei o que lá. Beleza, isso é um diferencial. O YouTube muda o algoritmo. O YouTube começa a privilegiar mais o... O, o, o... o YouTube não, qualquer plataforma. Sim. O usuário. Então, todas essas plataformas também têm as suas agendas de fomentar uma cena, de transferir a audiência de um gênero para outro. Isso acontece na prática. Falei, cara, e não posso ficar fica refém frágil. disso. Não posso ficar frágil. Sim. E aí, acho que tem uma frase, uma frase que sintetiza isso aí, que é... Não deposite todos os seus ovos em uma única cesta.
0: Diversificação.
1: Então, eu estava canalizando toda a minha energia para uma única janela, YouTube. Inclusive, hoje, o que é que a gente faz? Qual é o nosso mindset? Tem alguém pagando para veicular com exclusividade aquele conteúdo? Não. Então, vou veicular em todas as janelas, todos os canais, respeitando a duração, respeitando o formato... Se é 16 por 9, se é 9 por 16, se é mínimo um minuto, se é no máximo um minuto. Enquadra e, e veicula. Enquadra veículo veicula em tudo. Então vamos lá. Só no, no Instagram tem Feed, Stories, Reels e GTV. Só no Instagram. Aí tem Facebook, aí tem é, YouTube, YouTube Shorts. Quai, TikTok. Sei lá, deve ter umas 15 plataformas. Então a gente hoje veicula os nossos conteúdos em todas essas janelas, em todos esses formatos, respeitando toda a duração
0: quer dizer, é de fato é não parar, né? Que nem você falou, né? A gente dá certo aqui, a gente nem olha para trás não comemora porque continua porque sabe que tem mais a conquistar. É, a concorrência
1: é grande, cara. A concorrência agora é um moleque de 10 anos com o Samsung na mão, produzindo conteúdo legal para caramba, com time super rápido da internet, é. legendando isso, colocando, cara, não precisa ter software mais. Faz dentro da própria plataforma de vídeo curto, no celular mesmo. No celular. Você sobe pelo celular, você pluga no Wi-Fi do amigo, da pizzaria, qualquer um. E aí vai depender mais
0: da espontaneidade, da criatividade, do timing certo. E
1: estouram e são concorrentes. Né? São concorrentes. Na verdade, o que a gente está disputando no final do dia é a atenção. Muito bem. E com tudo isso, quer
0: dizer, com essa loucura que sua vida tem sido nos últimos anos. Você sente que você tem disciplina financeira ou organização de alguma maneira? Como é, que, como
1: é que você cuida do dinheiro? Boa pergunta. Disciplina financeira, agora eu tenho. No começo, não. Foi criando. Foi criando. Foi criando. Então, tipo assim, eu não ter crédito lá atrás me ajudou a ter uma disciplina financeira. Então, vamos lá. 18 anos, toma aqui um cartão de crédito, que legal. Seja bem-vindo ao, ao mundo do, 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 do crédito, das finanças. Uhul! Na minha cabeça de moleque de quebrada, cartão de. Eu, me, é me dava uma sensação de que eu não, 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 eu não precisava pagar aquilo. Então manda ali cartão, mano. É salto. Aí eu falei, cara, putz, estou com uma dívida. Como que eu pago? Gastei mais do que eu deveria. Já gastei. Como é que resolve? Não sei como resolve. E os juros são gigantes. Não sei como resolve. Beleza, minha mãe morreu, é, deixou uma grana para mim, no, investi nos estudos, a grana acabou, vou usar o cartão de crédito, vou acumular dívida. Como que eu pago isso? Não, pag não paguei por um período. Acumulei uma dívida, essa dívida gerou um score negativo. Pô, vou fazer um, um, um acordo com o banco, que é uma das piores coisas, né? Você acha que, opa, me livrei de uma dívida? Beleza, se você quer empreender, você não vai ter crédito para empreender. Sim. Porque o seu score ali está negativo. Então, toda vez que eu ia pedir é, empréstimo, cartão, tudo isso, eu não conseguia. Porque eu tinha um histórico. Tinha que juntar dinheiro e comprar tudo à vista. E aí eu criei minha disciplina.
0: É, a, primeira, a primeira lei do Zen Economics, né, do nosso, da nossa empresa de desenvolvimento pessoal, é não tenha dívidas. Porque é que nem ter chocolate em casa. Quem é viciado em chocolate, se tiver na gaveta ali, tá é. fácil, né? Então não ter crédito. Isso é muito legal. E aí você só que, foi. Só que eu, hoje, hoje eu
1: discordo um pouco disso. Uhum. Hoje eu discordo um pouco. Se você fizer isso bem planejado, hoje, hoje tem um termo que tem me chamado muita atenção, que é dinheiro barato. Sim. Como que você pega dinheiro barato para empreender? você vai ter que tomar é, é recurso de alguém. né? Você vai ter que pedir emprestado para alguém. Sim. Então, hoje, hoje para mim, volta a fazer sentido. Se for bem planejado, volta a fazer sentido. Claro, um Porque você bem feito, um É, você. Você vai apresentar isso para alguém, para um venture capital e tudo mais, que é uma coisa que eu estou começando a entender bem agora. É... É uma ideia, né? É um sonho, uma realização. Você tem o seu, o Venture Capital eu tenho dele, eu preciso alavancar uma, uma companhia, depois eu saio lá na frente, depois eu, a gente vende para algum player estratégico, enfim. Então hoje para mim volta a fazer sentido.
0: Mas talvez porque você precisou fazer essa educação financeira no meio do caminho, né? Não é o mesmo conde de 10 anos atrás que ia pegar o cartão, ia pegar o crédito e ia gastar. Quer dizer, hoje. Você pode não, até e, ter acesso de crédito. Não, e outra, fazer... né? Hoje,
1: hoje é... Antes era, putz, preciso de um dinheiro para comer, mano. É. é isso aí, vou para cima. Hoje é, cara, preciso convencer 50 pessoas da indústria, 30, 30 pessoas da indústria a somarem comigo nesse projeto. Mas são pessoas excelentes, que têm um baita know-how. Primeiro, convencê-los a entrar no sonho, porque elas também sonham com isso. Isso é muito louco, né? Sim. É... É o que você sonha, que você deseja, que você idealiza. Você vai transmitir isso pro time e o time vai fazer porque ele quer. Claro. Não vai é porque você quer, sonho deles porque também. vai ser o sonho dele também. É. Esse é o negócio.
0: É. Vai ser o sonho dele também. E aí você tem que convencer que aquele é o sonho dele também. Não é nem convencer, eu acho que é alinhar é
1: alinha a expectativa sua com a dele. Então, tipo assim, sei lá, pô, meu sonho é ser uma, um, um maior player de entretenimento da América Latina... Então, como que eu faço isso? Tenho que consolidar algumas, alguns mercados, alguns segmentos diferentes. Tá, qual que é o sonho do cara? O sonho do cara é ser um o melhor diretor de cena, o melhor diretor de videoclipe, o melhor criativo, melhor showrunner de série. Isso tá dentro do, do, do meu sonho também? E aí a gente consegue montar um, acomodar o time, né? Montar um time. Mas o cara quer ser o showrunner de TV. eu quero ser um player de entretenimento como um todo que contempla esse sonho desse cara também. Então, eu estou realizando o meu, ele está realizando o dele. Que, inclusive, nos videoclipes de funk foram assim também. Eu queria fazer produção audiovisual, e os caras queriam fazer a música. E para precisa... promover a música, eu precisava do vídeo. Então, é como <risos> se fosse uma joint venture de idealizações ali, sabe? É sinérgico, porque é o valor
0: criado no final... É mais do que o colocado. Não é que para você ganhar, o outro tem que perder. Na verdade, ganham os dois, porque vocês criam valor. Né?
1: É como eu falei, é uma joint venture. Né? Ah, ah, são, são produtos diferentes. São, são é produtos diferentes que acabam reali ten, tendo um, 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 resu um resultado final positivo. Sim. E esse resultado dá para dividir.
0: Sim. E é mais do que, do que era no começo, porque criou valor. Muito bem. O Conde vocês fizeram uma parceria, um, 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 uma propaganda né, com o pessoal do Nubank. Então, conta como foi e conta o que, que você acha da educação financeira, qual a importância da educação financeira no Brasil, como vocês imaginam, de alguma maneira, usar esse entretenimento, usar é, esse, os projetos audiovisuais e, e esse sucesso, essa, essa interação que vocês têm, o público, principalmente
1: jovem, para conscientizar, para fazer educação financeira? Acho que a gente também tem que separar essa, esse tema aí, educação financeira, porque muitas vezes também está no mesmo, mesmo saco ali, sabe? É, educação financeira, para quem não ganhou dinheiro, como é que faz isso? Como é que faz isso? Me fala aí. Aprenda a investir. O que se eu não Sem tenho recurso para investir? Estou com fome. Estou com fome, eu não tenho recurso sobrando para investir. Então acho que é muito sedutora, do mesmo jeito, do, do mesmo jeito que você falou na questão do é, marketing de influência e tal, tá? galera ostentando, não sei o que lá. Pô, vamos investir? Investir o quê? Sim. Eu não tenho recurso sobrando. Muitas pessoas não têm, né? Então acho que primeiro é, é ter um equilíbrio. Eu acho que tem que fazer, tem tem que ser agendas diferentes. É. Primeiro. Como que a educação financeira faz a galera comer, faz a galera sobreviver, faz a galera viver o dia a dia e uma outra agenda de conscientização médio e é, longo que o, prazo? Porque o investimento é o segundo passo. É, não isso... tem como. Estou com fome. Vou fazer o quê? Vou investir? Primeiro tem que sobrar
0: dinheiro para comer. Né? Tem, tem, tem que ter dinheiro pra, exatamente para Até sobreviver. porque não faz
1: sentido nenhum né? você fazer um investimento... E tá passando alguma dificuldade é, financeira, ordem. né? Tá Falando fora do, do... da ordem.
0: É que, é que nem você fazer uma cirurgia e depois tomar anestesia, tá? Tá, <risos> tá na ordem errada. Então, assim, é... eu critico muito a educação financeira, ao mesmo tempo que eu acho que todo mundo que está aí está se esforçando. Primeiro, os caras te, te, te sugerem um livro que é, é Como Ficar Rico, que nem o Jorge Paulo Lema. Aí você vai ler o livro, eu me lembro quando eu era duro, né não tinha, tinha ganhada para nada, estava começando, e o cara dizia lá, não, então, quando você for contratar o seu CEO, você tem que ver se ele fez Harvard, eu falo, cara, eu, eu não estou nem, nem perto de contratar um CEO, nem tenho dinheiro, nem tenho nada, quer dizer, os caras estão ensinando a coisa errada. Do mesmo jeito que talvez ensinar para o jovem que ele tem que fazer day trade, juntar dinheiro, renda fixa e tal, seja um segundo passo, e antes tem que ser, olha, o valor tem dinheiro, é a curva, se, se guardar sobra, né? Tem que fazer esforço. E cabe dentro, dentro do, do conteúdo
1: de, de vocês, porque a, a questão tá, financeira cabe, cabe dentro do nosso conteúdo, mas, cara, olha que coisa louca. Tudo isso está é escrito na Bíblia também, cara. Totalmente. Como e... você empresta dinheiro, quanto você empresta, quanto tá você recu... é, é, amortiza da dívida, tá na Bíblia, cara. É. Tá na Bíblia. Se for
0: amigos, se for conhecido, tá tudo, todas as regras estão lá bem claras. E é uma questão, o dinheiro é uma questão para todo ser humano, principalmente para o cara de quebrada, né?
1: Perfeito. Perfeito.
0: A gente pensa em dinheiro o tempo todo, né? Tô dizendo a gente porque não sou da quebrada, mas passei dureza também há muitos anos da minha vida, né?
1: Mais uma vez, nossa prioridade é o recurso que mais nos falta. Sim. Por isso que quem tá esse, na quebrada. Esse fica é o tema aí do nosso. Nosso
0: podcast. Eu acho que sim. O, o, o que falta. Né? o mais importante é sempre o que é está faltando. É isso mesmo. Me conta uma coisa. É, quais são os planos aí do Conde, do canal? Quais são os projetos aí para o futuro? Cara, os projetos para o onde... futuro,
1: eu acredito que hoje a gente é, entende a Condila como um, um... Não apenas um grupo econômico, mas um ecossistema. Perfeito. Que ele se autoalimenta ali. Então, são vários produtos promovendo vários outros produtos. né? Então, tipo, quando a gente coloca um talento como JP dentro de uma série de ficção, e aí a gente é sócio do produto música, que foi abarcado, sincronizado dentro de um outro produto audiovisual. Produto audiovisual que eu não sou sócio, mas sou sócio da música que está sincronizada ali dentro. E aí o resultado disso é a promoção além de ter um impacto social, uma mensagem, é, é uma fotografia de São Paulo em 2021, ele acaba fazendo um trabalho promocional para um talento, que é o JP, que vai, vai trazer mais exposição para a imagem dele para ele capitalizar de outras formas, né? para a gente capitalizar de outras formas. Por exemplo, os shows, as músicas. é
0: Um produto alavanca o outro. Um produto alavanca o outro, que é um, é um benchmark é um Disney. É um benchmark Disney. Sim. A matéria-prima de vocês é a arte, a música, é a técnica. E aí, do que vai surgindo lá, faz fritos, né é cozido, assado. Isso aí. E um produto vai reforçando eu o acho outro. Acho que essa
1: é a palavra certa, né? Acho que produto, produtificar as coisas, eu acho que essa é a palavra. Primeiro você tem a essência, a matéria-prima, e dali
0: você vai tirando os cortes perfeito, ali. Perfeito,
1: perfeito. Legal.
0: E um reforça e
1: potencializa um reforça, o outro. Um reforça e potencializa o outro e tem coisa que não dá dinheiro, mas dá prestígio. Claro. E tem coisa que não dá nem dinheiro, nem prestígio, mas acaba te alavancando, te dando mídia, te dando exposição para vender um outro. Fenomenal.
0: Fenomenal. Conde, uma frase para a gente terminar... Porque a gente já tá aqui há muito tempo e a gente nem viu passar o tempo. Talvez a gente saia daqui ainda vá pumbar <risos> Mas uma mensagem, uma frase que você carrega,
1: que você quer deixar de inspiração aí para as pessoas. Cara, eu vou encerrar isso aqui com uma frase que eu gosto muito e foi difícil eu aprender. Depois que eu aprendi, começou a fazer bastante sentido, que é... Antes de ser foda, seja feliz.
0: Muito bom.
1: A gente tá muito, muito nessa... Bom. ...foderalidade, aí todo mundo quer ser o fodão da internet, mas a gente tá esquecendo de ser feliz, mano, de curtir. É, Isso aqui é um momento foda. Único. Isso aqui é um momento muito legal, único. muito importante. É. É. A gente tem que ser feliz, a gente, tá é. se, a gente tem que se divertir batendo esse papo aqui. Depois a gente pensa em ser foda. Rir mais e lacrar menos. Isso aí. Muito bem. Eu gostei demais. Eu tenho
0: tentado ir nesse caminho também... É isso aí, capitalista. Esse foi o Roxocast número 7. Se você gostou do nosso super convidado Condizilla, deixa o seu like aí, comenta aqui embaixo. E ele tem um canalzinho de. Me funk. ajudem, me ajudem, ó. Se você por ainda... favor.
1: Por favor, inscrevam-se no meu canal. youtube.com.br, tô precisando de uns inscritos lá. É nóis.
0: Isso aí. Então, vai seguir lá o canal dele também, que tá precisando dos. De, de um de de seguidor é isso aí, ó
1: call to action não é porque a gente chegou em 65 milhões de seguidores que eu não vou fazer ainda esse, esse disclaimer aí inscreva-se no meu canal e no canal do Rocha aqui também, para vocês que estão assistindo esse conteúdo e ainda não estão inscritos fenomenal é isso aí, é só o começo
0: então é isso aí, um grande abraço, até o próximo RochaCast tudo de bom